0: Bom dia a todos que estão aí em suas casas, participando desse culto, novamente né, um culto online, um aniversário online e assim vai. Vamos. Um dia nós nos encontraremos, né, em breve encontraremos de novo. Mas é interessante fazer um aniversário onde você não consegue é, reunir, a família ali restrita, mas é uma bênção a gente recebendo aí as mensagens e... E, com certeza, eu posso agradecer a Deus, a toda a minha família, por esses 59 anos bem-vividos. E, como eu disse, semana eu comprei uma bike aí, estamos pedalando, e eu vou treinar para competir bike até os 80, entrar em competição. A partir dos 80, eu começo a jogar rugby. Então, vamos vamos ver se Deus, se Deus fortalece a gente aí. Amém? Uma coisa tensa, né? Tenso, intenso, mas é assim que funciona. E, justamente... Tenso e intenso é o nosso título de hoje, nosso tema, tema de hoje, né? tenso e intenso, diante de tudo que nós estamos vivendo, diante de fatos que desmontam o nosso entendimento da realidade, da espiritualidade, do futuro, né? faz de 2020 um, um ano tenso, um ano intenso, um, um que parece não fazer sentido. Estamos no meio, na metade de 2020. E um pouquinho antes de nós entrarmos nesse isolamento social, um dos nossos últimos cultos presenciais, foi a tônica não fazer sentido, foi a tônica de uma conversa entre eu e um jovem que procurou no final do culto, e ele tinha muitas dúvidas né, sobre a verdade da palavra de Deus, como crer naquilo que nós estávamos ministrando na, sobre a palavra de Deus, eu lembro que aquele culto, o pastor Davi estava ministrando uma palavra é, bem, bem enfática sobre a, crer na presença, em se envolver com a presença de Deus, e esse rapaz, ele dizia, mas é difícil de acreditar isso, do que vocês estão falando nos cultos, é, não faz sentido, não é? Então, é algo tenso para ele, estava vivendo. Ele, mas ele estava vindo na igreja, ele participa da igreja, participa até hoje conosco. Mas estava, estava, aquele dilema estava acontecendo. E eu lembro que eu respondi, é lógico que não tem lógica. E por que deveria ter? Foi a nossa, o nosso início da conversa. Não faz sentido mesmo. Tentar entender com a razão, com a inteligência, não vai dar certo. Esperar que a razão desse sinal verde para crer, não vai acontecer, somente pelo exercício da fé, né? nós encontraremos motivos para crer que tudo que está escrito na Bíblia, somente a fé, tem muitas coisas que eu estou ouvindo e vendo e lendo na Bíblia, é, podem, a razão me leva a crer que não é verdade, mas é justamente por isso que a fé é o único caminho, isso gera tensão em nossa alma, e, ao mesmo tempo, é intenso, porque eu estou lidando com algo que vem de Deus, do Criador de todas as coisas. Então, qual a diferença entre tenso e intenso? Tenso é esticado, é retezado, é difícil, é preocupante. Intenso, com vigor, com abundância, que manifesta, que faz sentir com força. E eu penso que a realidade de 2020... O que nós estamos vivendo é tenso, é intenso. A gente não espera, a gente não sabe o que vai acontecer no amanhã. A gente não sabe qual a próxima resolução amanhã. Como o pastor Davi mencionou, foi mais uma vez uma outra orientação, bem orientação em cima de orientação. Nós não sabemos o que vai acontecer, isso gera tensão. E ao mesmo tempo exige de nós uma intensidade em Deus em buscar Deus, porque não pense que por si só nós iremos entender o que está acontecendo, nesses dias, ainda temos metade do ano, nós devemos nos esforçar ao máximo para crer que a, no que a Bíblia diz sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo e sobre o nosso futuro, sobre nós, precisamos esforçar ao máximo, nós temos tempo para isso agora, estamos tendo, então isso gera uma tensão, gera uma intensidade, não tente tirar, chegar a qualquer conclusão pela razão, a Bíblia é o caminho, a Bíblia é o nosso ponto seguro, somente através da Bíblia, nós vamos começar a entender o nosso futuro, crendo que aquilo que está escrito é verdade sobre nós, então para crer em tudo que está escrito na Bíblia, só existe uma possibilidade, a fé, o exercício da fé, Qualquer tentativa além da fé será frustrada. E é por isso que neste ano, nesses dias, nós temos que lutar por isso. Nós, igreja do Senhor, não temos opção. Ou exercemos fé, ou cremos em que, que Deus está no controle de todas as coisas, ou nós vamos sofrer. Não tem como. A palavra de Deus sempre será nosso porto seguro. Sempre. Não tem como. Se não estamos dispostos a exercer fé nisso, então, do que vale né, nossa... Nossa existência, nossa vida, porque eu, eu, eu vou crer onde? Em quê? Muitas, muitas são as notícias, muitas são, a, a, chegam até nós muitas informações, quais delas é a verdade? Eu prefiro parar, eu prefiro ficar com a Bíblia. Uma pergunta intensa que eu vou fazer aqui, uma pergunta tensa que eu vou fazer aqui. Diante de tudo o que está acontecendo, estamos dispostos a buscar intensamente, um Deus que exige a prática da fé? Estamos dispostos? Estamos dispostos, porque 2020, eu não tenho dúvida, será lembrado como o ano em que ativou o exercício da nossa fé. Estamos dispostos a buscar isso? Lembre-se de que a fé sempre será oposta à razão. E com certeza isso é muito tenso, intenso para nós. Porque, preste atenção, sem fé não existe arrependimento genuíno. Sem fé, não existe perdão genuíno. Sem fé, não existe amor genuíno. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6). 6. É impossível sem fé. Não adianta lutarmos, não adianta insistirmos com a nossa razão, com a nossa inteligência. É preciso dar espaço à fé. 2020 abriu uma janela tremenda para darmos espaço à fé, para, para, para darmos abertura àquilo que o Espírito Santo quer fazer com as nossas vidas como igreja. Faz sentido? Faz sentido, tem lógica. O que nós acabamos de ler em Hebreus... Tem lógica, ele não é tenso, não mexe com a alma, não é intenso, porque eu quero, eu tenho uma, eu tenho uma oportunidade de agradar a Deus. Você acha que a razão, a lógica humana, é, ela consegue administrar o conceito bíblico, a definição bíblica, de que tenta, essa definição bíblica que tenta convencer o ser humano de que a fé vê o invisível? Não, não é fácil que a fé ouve o inaudível, não é fácil, de que a fé lê o ilegível, não é fácil, a fé compreende o improvável, a fé equilibra ou até mesmo anula a razão, a fé potencializa a inteligência, a fé crê no impossível, são conceitos, são definições bíblicas que tenta nos convencer, de que a fé é tudo isso, não tem lógica, não faz sentido, mas é a mais pura verdade, porque a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, Hebreus 11, 1 a 3, Fé é isso e ponto final. Faz sentido? Tem lógica? Tem explicação? Sabe, 2020, eu penso que foi o ano reservado, como eu já disse, para ativar a nossa fé, para aumentar a nossa fé, porque não conseguimos entender o que o planeta Terra está vivendo. Deus permitiu que os acontecimentos de 2020 permitiu que isso tudo acontecesse, talvez para, para, dar, para dar um tombo na história moderna, pós-moderna ou qualquer denominação que você queira dar para 2020. O planeta Terra vive um momento único. Nações, simultaneamente, passa, elas passam pelas mesmas aflições. Creio que todos os projetos humanos foram submetidos à agenda de Deus. Mesmo aqueles que não creem nisso. Mas ninguém passou ileso. A humanidade está submetida, está enquadrada na agenda de Deus. Tem que entrar. E isso gerou tensão. Deus não foi pego de surpresa. Em hipótese alguma, Deus não foi pego de surpresa. Deus não ficou surpreendido. Meu Deus, não esperava. Ir. Meu Deus, não. Como é que ele vai falar isso? né? Meu Deus. <risos> Deus não foi pego de surpresa. Tudo, absolutamente tudo mudou. Sim ou não? Será que tudo mudou mesmo? Será que em 2020, em 2020, tudo mudou? Será que tem alguma coisa que não sofreu alteração? Então, daqui para frente eu quero mostrar para você, para nós, para mim, algumas coisas que gera atenção, mas nos leva também a uma a uma uma potencialidade, uma intensividade com Deus que é tremenda se nós soubermos aproveitar e entender o que não mudou em 2020, algumas coisas não mudaram. O que não mudou em 2020, o poder que existe no nome de Jesus não mudou, não mudará, não tem força que possa mudar isso. O nome de Jesus tem poder. o exercemos fé nesse em Jesus ou sucumbiremos ante o medo, a angústia, a desesperança provocadas pelas incertezas que desabrocham dia após dia, nos dias atuais. Ou nós cremos nesse nome poderoso, ou nós sucumbiremos. Então, em 2020, os fatos de 2020 não mudaram, porque ou nós cremos naquilo que Jesus falou, como disse, ou nós oferecemos. Por exemplo, Jesus disse assim, como manter a calma Jesus disse, não, eu estou perguntando como manter a calma, como manter a esperança, como crer que tudo vai melhorar, por que devo, devo crer no que Jesus disse quando ele diz, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, João 16, 33, estamos passando por aflições ou não? Jesus estava com a razão ou não? Vai, como crer que tudo vai melhorar? Por quê? Será que tudo isso faz sentido? Ora, se Jesus disse que nós estamos, que iríamos passar por aflições e estamos passando, então o resto do versículo também é verdade, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, então somente por Jesus, em Jesus, nós conseguiremos passar por isso, sinceramente, se o que Jesus disse não faz sentido ou não tem lógica, eu não quero nem saber, porque o que eu sei e eu creio é que os fatos de 2020 não conseguiram mudar ou anular a existência de Deus, em 2020 Deus continua existindo, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com o olho se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele espera. Ainda, Deus ainda continua existindo. Nada mudou com relação a isso. E Os fatos de 2020 não conseguiram mudar ou anular a intercessão de Jesus por nós. Está escrito, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, Romanos 8,34. Não mudou, pode acontecer o que acontecer. Não sabemos o que vem pela frente, mas uma coisa é certa e não vai mudar. Jesus estará intercedendo por nós até o dia em que Ele subir num cavalo branco e descer e as nuvens se abrir e descer e nós olharmos, porque todo olho verá. E ali estará o rei, onde na sua coxa estará escrito, rei dos reis, Senhor dos senhores, é o que está escrito, não tem lógica, pode não ter lógica, a razão, pode não entender, mas a minha fé é suficiente que enquanto esse dia não chegar, Jesus está intercedendo por mim, por você, pela igreja e por toda a humanidade, porque ele morreu por todos, e é vontade de Deus e desejo de Deus que todos sejam salvos. Os fatos de 2020 não conseguiram mudar não conseguiram anular a presença do Espírito Santo em nós, não tem jeito, está escrito, eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, se porém eu for, eu vou-lo enviarei, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo, do pecado porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai. E se eu, e eu não me vereis, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. João 16, 7 a 11, Não mudou? Não vai mudar. Até que Jesus volte, o Espírito Santo estará em nós, conosco, dirigindo, é o Consolador. É aquele que fala com você agora, é aquele que fala comigo agora, é aquele que nos orienta, é aquele que fala, calma, vai tudo vai mudar, calma, vai, isso vai acabar, calma, você é mais do que vencedor, calma, você vai sair mais forte disso. Essa voz é a voz do Espírito Santo, é a voz que se você prestar atenção, se eu prestar atenção, eu, ouço, eu vou ouvi-la todos os dias, todos os dias. Ele está conosco, não vai mudar. O que eu tenho a dizer, então, sobre 2020? Eu tenho a dizer que é um grande e gigantesco convite. Sabe, se nós pararmos para olhar, independente do que nós estamos vendo ou ouvindo, independente do que estamos vivendo, online ou presencial, mas se eu parar, se eu olhar para a Bíblia, se eu começar a buscar Deus... Se eu começar a responder a essa intercessão de Jesus. Se eu começar a praticar o que o Espírito Santo está falando. Eu vou perceber que 2020 é um grande convite. Um convite para demonstrarmos na prática a fé. A nossa fé. Eu não preciso provar para ninguém os motivos que me levam a crer e obedecer os princípios estabelecidos por Deus na Bíblia. Não preciso nem eu mesmo sei porque eu faço isso. Eu simplesmente, um dia eu criei. Quando eu, quando eu completei 33 anos de vida, eu criei. Ah, é isso, é. Eu tinha lá minhas razões, lutei muito com isso. Mas naquele dia, eu criei. E eu não consigo explicar porque eu comecei a crer nisso. Eu sei que algo entrou na minha vida, eu sei que algo mudou na minha vida, eu sei que eu estou aqui hoje. 33 com 59, quanto é aí, matemática aí quanto daí, quanto daí gente, ajuda o veinho, 33, 59, tantos, 20 e tantos anos aí de conversão, de crendo que Jesus é poderoso, eu, esses, então a partir dessa data, eu comecei a praticar a fé, e não tenho outra opção, não tenho opção, eu comecei a crer, e eu creio que Deus existe, eu creio que Jesus é meu único Senhor, suficiente Salvador. E eu creio que o Espírito Santo está aqui, habita em mim, porque é assim que a palavra diz, é o meu Consolador. Então acabou o tempo, naquele dia que eu cri, naquele dia que Jesus entrou na minha vida, que o Espírito Santo começou a trabalhar sobre a minha vida, minha família, naquele dia acabou o tempo de dizer que creio em Deus, mas não obedeço. Eu creio em Deus, mas não tem submissão. Eu creio em Deus, mas não tem a prática da fé, daquilo que eu estou falando. Acabou o tempo. E isso não é algo assim tão esquisito. Porque falar, ah, mas como que... Porque naquela conversa, eu lembro que fui, fui perguntado, mas como que vocês dizem que crê? Mas tem muita gente que não faz nada. Não dá o testemunho, não dá o exemplo. Eu olhei para ele e falei, mas isso é bíblico, cara. Isso está na Bíblia. Eu, não é porque eu creio que eu vou obedecer. Não é porque eu creio que eu vou me submeter a Deus. Não é porque eu creio que eu vou praticar o que Deus ensina. Eu posso crer e não fazer nada disso. E isso é bíblico, quer ver? Cres tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Então, se Satanás crê e treme diante do poder da palavra de Deus, e isso está em Tiago 2,19, ora, eu também posso crer e não praticar, eu também posso crer e não obedecer, então, por isso que eu falo que 2020 é um, é um convite para crer e lançar-se, praticar aquilo que você tem vivido, aprendido, talvez você não tenha feito isso até agora, mas agora é hora, agora é a é hora de lançarmos essa semente, de aproveitarmos essa oportunidade, Sabe por quê? Sabe onde Satanás encontra força para crer, para tremer e fazer o que faz? Sabe onde Satanás encontra força para é, dirigir os seus demônios, orientar os seus demônios a fazer o que estão fazendo? Sabe onde? Na nossa incredulidade. É na nossa incredulidade que ele encontra força, na incredulidade humana, porque crer, temer e obedecer a Deus aniquila a força de Satanás, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, então quando você ouve, quando você recebe, quando nós, no momento em que nós estamos vivendo, vamos crer, vamos obedecer, vamos praticar o que a palavra diz e nós anularemos qualquer seta do maligno que venha sobre nós, tirando a perspectiva, tirando, enfim, é, colocando medo em nossa alma, nosso coração, nós anularemos, com o quê? Com a fé, com a prática da fé, com a obediência, com a submissão, então 2020 também é um convite para abandonarmos os desejos canais e nos aproximarmos de Deus, porque quando se Satanás encontra força na nossa incredulidade, onde nós encontramos forças para mesmo crendo desobedecer a Deus, ou não crer no que está escrito na Bíblia, onde nós encontramos forças? Nos desejos carnais, nos sentimentos da alma. É óbvio que nós temos sentimentos, é óbvio que nós temos desejos, mas nós precisamos aprender, na fé, crendo, que nós temos que submeter todos esses sentimentos, todos esses desejos a Deus, principalmente nesses dias. É um convite que está sendo feito a nós, nosso... é, peraí, deixa de lado disso aí, vem para cá, vem para minha presença, vem me buscar, vem me encontrar, e você vai ver, você vai presenciar, você vai experimentar o que eu tenho separado, reservado para você nesses dias, são dias maravilhosos, são dias intensos, tenso, para a alma, mas intensos no Espírito, intensos em Deus, intensos na oração, porque, meu amado, se nós chegarmos diante de Deus agora, orando, humildes, eu não tenho dúvida que você terá uma resposta, são dias difíceis, são dias que a gente não, não sabe o que vai acontecer, Deus sabe, Deus tem uma resposta para você, Deus tem uma resposta para mim, Vamos aproveitar esse convite, desejos e sentimentos errados alimentam a nossa incredulidade, que por sua vez abre brecha. E Satanás, seus demônios usam disso. Ah, isso não faz sentido, não tem razão. Tá bom, eu creio que faz. A Bíblia diz que faz. A Bíblia diz que isso é verdade. A Bíblia diz que os, os, os diabos lançam... Dados, você, nós recebemos dados do maligno e precisamos nos fortalecer, nos proteger usando o escudo da fé. Esta é a hora de nós experimentarmos a verdade da palavra de Deus. Se tem lógica ou não tem lógica, não é a discussão. A discussão é: experimente, ative, vá em frente. Vá buscar o Senhor e experimente. E você vai dizer, eu vou dizer, se tem lógico ou não tem lógico. Eu vou dizer, por que, que agora estou crendo? Por que estou vivendo dessa forma diante de qualquer circunstância? Por que estou firme? Estou firme porque eu creio que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu penso ou imagino. É por isso que eu estou firme. Mas se você consegue explicar isso, não consigo. Não consigo. A única explicação que eu tenho é: Deus é Deus, Deus é fiel. Jesus ora por mim, Jesus intercede por mim e o Espírito Santo está aqui me capacitando. É um convite para abandonarmos nossos desejos, nossos sentimentos que contrariam, que desagradam a vontade de Deus. 2020 é um convite para vivermos a abundância prometida por Jesus, enquanto todos estão aí pensando na miséria que está sendo gerada, sim está, economicamente nós temos uma, uma dificuldade, um problema mundial, estão acontecendo grandes coisas, mas espera aí, Jesus é Jesus, está intercedendo, Deus é Deus, Deus não é homem para mentir, se tem um, cantamos, se tem uma palavra, tenho tudo, se tem uma palavra de Deus, tenho tudo, então espera aí, é um convite para ter uma abundância, Jesus prometeu abundância. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. João 10, 10. O ladrão está tentando matar, o ladrão está tentando é, roubar, o ladrão está tentando destruir, as notícias chegam, as doenças chegam, a morte chega para alguns, para as famílias, e o ladrão tenta destruir o resto da família, mas. Não esqueça que Jesus está intercedendo por você, por mim e que Jesus prometeu. A palavra dele diz, eu venho para que tenha vida e tenha abundância. 2020 é um convite para isso. É um convite. Como eu vou viver isso? Ora, creia, creia na palavra. Vamos começar nosso exercício de fé. Então, conhecendo o motivo pelo qual estamos aqui. Qual é o motivo? Jesus. Jesus é o motivo. Puxa, que alegria. Completar 59 anos falando de Jesus. Que alegria. Eu não tenho nem ideia onde eu poderia estar. Sabe, há um ano atrás, há um ano atrás, vida abundante. O nosso irmão Jackson, um dos nossos supervisores, passou por uma, descobriu aí um, tumor, no, no, aqui no, no colo, aqui no intestino, bem ali no final do reto, bem no final, e Deus dirigiu descobrir aquela, aquela enfermidade, porque ele foi fazer uma colonoscopia, uma endoscopia, e no final ele virou para o médico e falou, por que, que você não aproveita e faz uma colonoscopia, alguém faz sentido, tem razão alguém pedir para fazer colonoscopia? Quando o médico fala que você precisa fazer colonoscopia, a gente já chora. O cara pediu, faz uma colonoscopia. Cara. Ô, doutor, faz aproveita, já está aqui mesmo, aproveita aí, faz. Fez. Era questão de minutos. Era agressivo. Era muito difícil. O médico pensou muito que ele, ele tinha que arrumar espaço para fazer a ligação para que o Jackson não pudesse mais usar uma bolsa para o resto da sua vida, ou se continuasse vivo. E foi feito, e foi muita oração e imediatamente, o Jacques já ligou para nós, conversamos, oramos, e, e o médico, e, o, eles oraram muito com aquele médico, chegou o dia da cirurgia, e eu lembro que foi exatamente hoje, dia 19 de julho de 2019. E eu lembro que naquele dia eu cheguei para Deus, para Jesus que intercede por nós, e eu falei, Deus, me dá um presente. Da a vida do Jax. Da vida do Jackson. E eu liguei para ele e falei, Jax, eu pedi para Deus, sabe qual é o meu presente? A tua vida. Ontem, ontem, 18 de julho, eu e o Jax pedalamos 34 quilômetros juntos. E na última subidinha, depois de duas horas de pedalada, nós paramos ali próximo à minha casa. Ei, Jackson, o ano passado você estava na faca e não sabia se estaria vivo hoje. 2020, estamos chegando de duas horas de pedal, 34 quilômetros de bike. O Jackson sempre foi um atleta. Glória a Deus por isso. Sabe, isso é crer. Isso é, é, é exercer a fé, isso é se alegrar com a vida abundante, isso é vida abundante. O Jackson, a Ana, a família, creu o tempo todo, oraram com os médicos. E eu fiquei sabendo que a outra semana passada, o Jackson estava pe pedalando com o médico que deu o diagnóstico. Vida abundante. Creia se vai acontecer ou não, se o Jackson sairia dessa ou não, se eu ontem estaria, um ano depois, pedalando com o Jackson... Ou não, não importa, importa que nós cremos e aconteceu. E se não acontecesse, nós continuaríamos crendo de novo, novamente. Não desistiríamos de crer, porque Deus é Deus e não mudou. 2020 é convite para crer na vida abundante. 2020 é um convite para crer, então, na pessoa de Jesus. É um convite. Se estamos aqui, porque, ah, tudo bem, mas eu não creio, mas peraí aí. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus, e este será grande e será chamado filho do Altíssimo, do Altíssimo Deus. Ele reinará para sempre e o seu reinado não terá fim. Lucas 1, 31-35. Eu tenho que crer nisso. Foi profetizado, é fato. 2020 não muda isso, 2021 não muda isso, é um convite que eu preciso crer nisso, será que faz sentido, será que tem lógica? mas é tenso, eu lembro que quando falavam de Jesus para mim, era tenso, tenso, minha mãe chegou e falou, Tra, você precisa de Deus, se eu encontrar Deus na curva, se Deus, estiver, se Deus tiver dente, eu quebro todos os dentes dEle, ele que não me apareça na curva, foi o que eu falei, é tenso, mas hoje, depois do dia que eu confiei, que eu criei em Jesus, depois do dia que eu falei, Jesus, tu és o Senhor, depois do dia que eu entendi que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, Isaías 9, 6, depois do dia em que isso virou uma verdade na minha vida, é intenso o que eu estou fazendo aqui hoje, é intenso receber um convite do meu pastor, prega, prega a palavra, é intenso, não tem mais tensão, é intenso, é forte, é responsabilidade, é o exercício da fé, é, a, é crer na vida abundante. É intenso. Faz sentido. Se faz sentido, eu não sei. Se é tenso, eu não sei. É verdade. É verdade. Sabe, 2020 é um convite para entronizar Jesus em nossas vidas, famílias. Quanto tempo você está aí dentro? Quanto tempo estamos lá com as nossas famílias, trancados na arca de Noé? Na arca do Trajano, na arca do Beto, na arca do Davi, na arca do Paulinho, na arca do Gustavo. Quanto tempo? A família aproveita. É um convite para entronizar tronos de louvores para aquele que é reconhecido pelas trevas. Jesus é reconhecido pelas trevas, gente. Nós não podemos perder para as trevas. Nós precisamos reconhecer. Ah que temos nós contigo Jesus Nazareno vieste para perder-nos bem sei quem és o santo de Deus, 2020 é tempo para nós em nossas casas, declarar o tempo todo, é santo de Deus, Jesus é o santo de Deus, um trono de louvores para aquele que é a luz do mundo está escrito, eu sou a luz do mundo quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, João 8,12. É tempo de entronizar louvores para aquele que é a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas, João 10,7. Olha o que pode acontecer em 2020, gente. Olha a intensidade que nós estamos, a oportunidade que nós estamos tendo de viver essa intensidade em Deus, se nós tirarmos os olhos daquilo que nos leva a um, até nos afastas de Deus, olha que convite, aproveitar o nosso tempo com a família em casa, para levantar, para construir um trono de louvor para aquele que é o pão da vida, eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede, João 6,35, Há um vazio, há um buraco. Havia um buraco dentro de mim. Sempre me declarei ateu. Sempre. Ah, Para quem, quem fala que dá um, vai, vai dar um murro na boca de Deus, também não sei nem ser ateu, porque está falando no nome de Deus. Mas sempre. Mas toda vez que eu chegava no escuro, sabe aquela coisa medo do escuro, sozinho? Batia um pavor. Batia um negócio. E aquilo... Era o vazio que não havia sido preenchido ainda. Eu descobri isso depois que eu me converti. Porque hoje eu vou para o escuro, eu vou para o claro, eu vou para pro... onde for. A Jesus está comigo. O vazio foi preenchido, ele é o pão da vida, ele me sustenta, ele me mata a fome, ele mata a minha sede. É tempo de criar tronos e louvores para aquele que venceu a morte. Quando disse importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia, Lucas 24, 7. Já pensou nisso? Viu quantas coisas, como é intenso esse resto de 2020, agosto, final de julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Começou a perceber, deu para perceber o tamanho da intensidade que nós podemos viver, o tamanho da intensidade em Deus que nós podemos usufruir, aproveitar, se nós dermos uma guinada, se nós dermos uma mudada na, na nossa, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, se nós colocarmos a nossa agenda, se nós enquadrarmos a nossa agenda na agenda de Deus, deixa Deus trabalhar. Vamos ver o que vai acontecer. Deus continua sendo fiel. Deus continua orando, Jesus continua orando por nós. E o Espírito Santo está aqui. E eu quero terminar esse tempo dizendo que 2020 é um convite muito especial para declararmos novamente que Jesus é o nosso Senhor e suficiente Salvador. Ou cremos que Jesus é o que a Bíblia diz que Ele é ou estaremos condenados a viver a eternidade longe de Deus. E nada, e de nada adiantará a nossa existência, de nada. Ou nós cremos no que a Bíblia diz, ou nós vamos sofrer. Ou nós cremos no que a Bíblia diz, ou nós vamos olhar, ou nós vamos viver choramingando por Londrina. Paulinho, o pessoal cantou aqui hoje, os montes tremem um novo cântico, um novo som. Deixa, abre o coração, abre o coração, deixe a fé, deixe esse som sair, ecoar por toda a terra, porque por toda a terra, 2020, toda a terra geme e clama pela redenção. Toda a terra. Chegou o dia em que toda a terra, Simultaneamente Geme e clama Pela redenção Ora, está escrito Nele, digo No qual fomos também feitos herança, Predestinados segundo o propósito Daquele que fez todas as coisas Conforme o conselho da sua vontade A fim de sermos Para louvor da sua glória Nós, os que de antemão Esperamos em Cristo Eu quero convidar você A orar comigo nessa manhã e fazer uma oração comigo. Repetir essa oração que eu já fiz. Quando eu tinha, eu completei 33 anos. Eu lembro que uma vez eu cheguei para a Thelma e falei... Aos 33 anos eu vou morrer. Foi num velório de um tio da Thelma. E ele... eu falei... Ela falou, Mas por que está falando isso? Eu falei, Não sei Eu sinto que eu vou morrer aos 33 anos. 33 anos... O velho Trajano morreu. O reformadinho Trajaninho está acontecendo. Trinta e anos. Eu abri minha boca e disse. Senhor Jesus. Entra na minha vida. Seja comigo. Me ensina. Me dirige. Eu reconheço. Que o teu sangue foi derramado por mim. Eu reconheço que Deus o ressuscitou no terceiro dia. E hoje eu declaro que tu és o meu único Senhor e Salvador. De hoje em diante, a minha vida é tua. Aquele dia, 33 anos, quando eu completei 33 anos, eu não sabia que eu estava morrendo. Mas eu estava nascendo de novo. Vamos orar. Repita comigo, todos vocês, todos nós. Vamos refazer essa oração. Pai, obrigado. Obrigado. E nesse dia eu declaro, eu reafirmo que tu és o meu Senhor. Que tu és o meu único Salvador, Jesus. Que na cruz tu derramaste o teu sangue por mim. Que na cruz foi decretado por Deus a vida eterna. A morte foi vencida. O teu poder vem sobre nós. Na cruz o Senhor Jesus declarou, tudo está consumado tudo está consumado, a morte foi vencida, e porque isto aconteceu naquele dia, hoje nós estamos aqui, vencendo um momento difícil, estranho, não faz sentido, mas nós estamos vencendo, e como igreja declaramos, Jesus, Tu és o nosso Senhor, Espírito Santo, leva-nos além, Deus Pai, derrama sem medida sobre nós, Derrama sem medida. Usa a tua igreja com sinais e maravilhas prodígios. Porque a tua palavra diz que os teus sinais, as tuas maravilhas, seguirão aqueles que creem. Nós cremos. Nós estamos aqui esperando, esperando o novo. Esperando o renovo. Esperando e glorificando o teu santo nome. Nós reconhecemos que tu és... O santo de Deus Jesus. Nós reconhecemos que sem ti nada faremos. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Santo Espírito. E se tem alguém aí que fez essa oração pela primeira vez, que pela primeira vez declarou que Jesus é o Senhor sobre a tua vida, faz nos saber que você fez essa oração. Faz nos saber que você hoje entendeu que sem Jesus não existe possibilidade de uma vida abundante, eterna, faz um saber, manda um aviso, manda um recado, manda uma mensagem, faz-nos saber, o que foi, o pessoal está, tem um QR Code, apelo de salvação, aê, nós queremos a tua oração, nós queremos orar por você, aponte o teu celular para o QR Code, e esse teu nome, tua oração vai chegar até nós, e nós oraremos por você, se você pela primeira vez disse, Senhor Jesus, eu reconheço o Senhor como meu único Senhor e Salvador. Vamos cantar, vamos profetizar, vamos liberar sobre a tua casa, sobre Londrina, o poder de Deus. Cante com fé, fique ligado nas nossas mídias, fique ligado nas nossas orientações para os próximos dias, semanas. Nós estamos aqui atentos para oferecer o melhor, com responsabilidade para você. Porque nós entendemos que Deus tem muito mais para nós. Aí na tua casa, levante seus braços e profetiza agora. Cante. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Pai.